0: Родительский вопрос.
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, наши любимые родители, учителя, педагогические работники. Я надеюсь, что нас тоже в это время слушают. Я Александр Милкс ведущий этой передачи. Со мной сегодня Дарья Забгородняя. Дарья прошлую неделю прогуляла, не Проболела. Слушали, было, ну, вот ничего. Мы, 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 нам, нам, нам тебя не хватало. Дарья Завгородняя, моя соведущая, учительница русского языка и моя коллега-журналист. И у нас сегодня в гостях Наталья Евгеньевна Счинснович, директор Московского... Э, Института непрерывного, развития непрерывного образования, кандидат педагогических наук, а еще автор технологии бесконфликтного общения учителей и родителей.
2: Наша любимая тема. Да. Ну, как,
1: тема не то, что любимая, мы в жизни бы ее не использовали, не, не говорили, если бы у нас не было столько проблем вот с этим. А, Наталья, давайте сразу мы поговорим, у нас вот какой-то вал новостей, вал событий в школе, связанных с конфликтами.
3: Да-да.
1: Поэтому вот Хочется хотя бы разобрать, что происходит. Вот ощущение, что... И ради... вот с кем я не говорю, с учителями, жалуются на родителей. Родители такие, родители всякие, они не слушают, они хомят, они приходят, требуют. Как будто школа это там химчистка, где надо... Вот мы им услуги предоставляем, ребенка голос не подними, не обидь его и тому подобное. Родители жалуются, у учителя, значит, хомят, нагружают сверхмеры детей и тому подобное подобное а вот у вас есть ощущение вот у меня есть ощущение что какая-то вот критическая масса вот этих взаимоотношений накапливается чего раньше не было или все-таки я ошибаюсь вот было такое или нет как-то это вот усиливается такое явление или нам просто кажется и нам с публицистическим задором журналистов хочется как-то вот какое-то явление больше об этом
3: говорить да просто. Ну, я полностью согласна, что напряжение между школой и родителями нарастает, вот. и, скорее всего, критическая точка, она уже настала, и, ну, на мой взгляд, родители и учителя определенную модель взаимодействия используют. В данном случае, что я слышу от учителей, они ратуют и хотят, чтобы была такая экспертная модель взаимодействия семьи и школы. Ну что это означает? Это означает, что э, вы родители слушались, учителя слушались, э, дети ученики слушались, слушались, ученики, ученики, да-да-да. Э, Потому что учитель знает, я... как надо, лучше всех. Конечно, конечно. Да. Делайте так, как я сказал, не надо, пожалуйста, со мной спорить. Вот я знаю лучше. У родителей другая модель и другой запрос. И, конечно, закон об образовании дал им такую возможность, сделав их, их участниками образовательных отношений. Не столько процессов, сколько отношений. И поэтому у них запрос на клиентскую модель. Именно поэтому они приходят к нам с просьбой о э, иной программе, с вопросом, а почему именно этот учебник? А может быть, еще какой-то кружок? А может поменяйте нам вот этого учителя и так далее. Но на самом деле самое... Э, важная модель, и модель, которая будет помогать ребенку становиться личностью, это партнерская модель, когда мы все-таки начнем договариваться о том, что мы будем делать для того, чтобы ребенок стал счастливым, потому что ни, ни экспертная, ни клиентская модель, она не ведет к к эффективности и к результату. А наши Наталья, результаты... Вот, давайте, вот
1: вы говорите сейчас вот, вот действительно экспертный академический язык.
3: Да-да-да. Вот да,
1: как да. это все сделать, абсолютно непонятно. Во-первых, я хотел бы подключить наших слушателей. 8 200, ровно 9702. Вы можете нам звонить в прямой эфир. рассказывать о своих историях, может быть, конфликтах, и как вы вышли с конфликта в школе как родительского, учительского, между учителями и родителями, между детьми и родителями. И WhatsApp Viber 967. 200 ровно 97.02 вы можете нам писать сообщения и так далее. Я хотел я вас попросил вот прийти спасибо большое что вы откликнулись в выходной день и в праздничный день для того чтобы мы попробовали разобрать вот ну на мой взгляд сейчас это говорят кейсы опыт да? Да. вот давайте вот, вот история вот буквально произошедшая несколько месяцев назад подмосковная гимназия в общем-то хорошие дети отобранные элитарные поехали в Москву на концерт понятно что это подрост лет 15 в автобусе, они бузили, толкались, смеялись, значит, там, обнимались и тому подобное. Ну, нормальное поведение подростков. Через две недели этот весь класс вместе с родителями вызвали в школу. Потребовали, чтобы были и родители, и дети. Перед ними стояли завуч, классная руководительница и представитель инспекции по делам несовершеннолетних. Да? Значит, и дальше звучали такие слова. Во-первых... Значит, видимо, сотрудник полиции, она других слов не знает, она говорила с ним, ну примерно как малолетнего преступника: "Сядь, подними мизг" вы такие вообще, что вы тут голову поднимаете. Учительница, классная руководительница этого класса поднимала каждого ребенка при родителях и говорила всякие, ну, мягко говоря, гадость. Вот, скажем, встала, подняла девочку, хорошо учится. Вот у тебя короткая юбка, будешь проституткой, вырастешь проституткой, да? а Мальчик там два года назад он, значит, не заплатил в столовой за котлету, потом сказал маме, мама пришла, заплатила. Ты вырастешь бандитом, ты будешь вор вором, значит, и так. И так далее. Каждому, каждому ребенку при родителях она говорила гадости, поднимала и так далее. Вот что это такое? Во-первых, что меня удивило, ни один родитель не встал на защиту своего ребенка. Ни один из них не поднял голову, что «Как вы можете так разговаривать с моим ребенком и со мной?»
3: И что это означает? В школе экспертная модель. Они побоялись, они принимают то, что говорят учителя, и ни один не стал адвокатом своего ребенка, хотя родитель это первый предал адвокат. предал своего ребенка. Конечно, конечно.
1: Как нужно было себя правильно вести в этой ситуации? Ну, что нужно? Вот давайте вот разберем конкретно. Ну, я думаю, что родители часто встречаются вот с таким вот, ну, более не менее, может быть, в деталях разным, но отношением вот таким. Я учительница, а вы все, значит, вот такие нехорошие, мягко говоря.
3: Да, так и есть. Естественно, родителю это не нравится. Как
1: нужно было родителям в этой ситуации поступить? Как нужно было детям? Потому что дети уже в принципе взрослые, 15 лет. Мог быть и ребенок что-то встать и сказать? Потому что у меня
3: большой вопрос вообще к, вот к этой поездке. Каким образом а, была организована эта поездка и что учитель перед этой поездкой сказал ребятам? Как-то они согласовали то, как они будут ехать, как им важно себя вести и так далее. Если по факту произошел вот такой случай, и они себя так вели, да, что не понравилось учителю, но в первую очередь, конечно, важно было а, вернуться к тем, ценностям, которые характерные Да, нормально класса, тебя вели подростки
1: в, в транспорте. Ну...
3: ну, и правила просто
2: проговорить. Ну, что раз мы едем кучей, значит, мы ведем себя прилично, стараемся как-то не, не особенно конечно. не выступать. Но если вы хотите
3: мое мнение, Нет, правильно, неправильно, то вот конечно, поездка
1: это нас не волнует. Вот, 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 вот мне кажется, важно. что это абсолютно не важно. Это могло быть не в поездке, это могло быть просто вот вот р... учительница не э... понравилось, как вот класс велся на перемене, да. допустим. Да? у меня
3: вопрос к этой учительнице. Да. А правила поведения обговор. Или они спущены сверху? И сказали, ребята, значит, так, ведем вот так, вот так, вот так. Или действительно, Наталья, это вы уводите лет. нас нет, от, от
1: проблемы. <гум> а, вот можно ли так разговаривать с родителями? Неважно, что случилось с детьми. Конечно, можно нет. ли ну, это делать при ну, детях? Ну, как родители нет. должны были отреагировать? Кто должен был встать и сказать на каком основании вы так разговариваете? Мне не важно, что было за этим, какой бэкграунд был.
3: Не, ну, если вы хотите мнение, ну, конечно, нет. Ни родители, ни что учителя. Что должен был
1: быть сказать родитель?
3: Но в данном случае давайте у меня... уволим
1: эту классную руководительницу, потому что она не умеет выстраивать отношения с детьми. В данном случае... Или давайте я заберу своего ребенка из этого класса, потому что он калечит ребенка. Это же на всю жизнь ребенок запомнит. Что... Я знаю, что вот девочка, которая это говорила, она всю ночь плакала под одеялом. Мне мама ее рассказывала.
3: Ну, естественно, как и родители должны были быть первыми адвокатами и сказать, и остановить этот позор. Естественно. Как? Ну, слова у всех разные. Что касается этих Слова, дайте
1: нам слова. Вот как правильно сказать, чтобы ну, не обидеть? Ну, вот вы уже но... сказали...
3: Что значит не обидеть? Твоего ребенка унижают, унижают ни за что. Мне, например, уже не важно, обижу я этого взрослого человека, не обижу я этого взрослого человека. Я им говорю, стоп, хватит. И почему дальше никто начинаю... из
1: родителей, 40 человек, никто не сказал? Ну как, почему? Родители боятся страх. школу тоже. Конечно. Почему? Роди... Ну, Взрослые конечно. люди. То есть их судьба, их ребенка, их невроза этого ребенка волнует меньше, чем того, что обидится учительница. Ну мне очень трудно
3: сказать, почему они боятся. Может быть, там в этом районе больше нет школы. И поэтому это единственная школа, которая дает хоть какие-то знания. Ну, этих причин может быть множество. Понимаете? Я, а то, что я дает знания,
1: это. оно можно унижать при этом?
3: Ну, нет, конечно. У меня другой, у меня другой вариант все-таки развития этих событий, потому что мне важно... Ну, вот прошло и прошло. Хорошо. Мы сейчас можем долго обсуждать, кто там виноват, почему это все дело произошло. Мне хочется двигаться дальше, потому что вопрос очень важный вообще отношений семьи и школы. И... К сожалению, в школе сейчас не поднимается вопрос ценности, а зачем мы здесь, и почему, и как, и что делать. Вопрос партнерства вообще никак не стоит. Родители боятся. Смелые самые предъявляют претензии лично. Если они не такие смелые, они пишут жалобы. Все почему? Ну, именно потому что они никак не согласованы. Зачем они тут? Вот эти э, учителя, которые стали э, обвинять этих ребят в том, что так вели, не так вели и так далее, у меня ключевой вопрос, почему им важно было задать этот вопрос, почему им важно было обвинять, сказать, что ребят такие плохие, у меня вопрос к ним, а они-то что сделали, чтобы ребята вели себя по-другому?
1: Давайте вот на этот вопрос мы ответим после перерыва, буквально небольшого. Я, напоминаю, я Александр Милков, со мной вместе Дарья Завгородняя и наш сегодняшний гость Наталья Счинснович, директор Московского института развития непрерывного образования, кандидат педагогических наук и, что важно, автор технологии бесконфликтного общения родителей и учителей. 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам, пожалуйста. Родительский вопрос.
4: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. точные
0: прогнозы.
4: Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана Придрихсан.
1: Продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. 8 800 200 ровно 9702. Это наш телефон. Телефон доверия сегодня, я бы даже сказал. Наталья Евгеньевна Сеченцнович, директор Московского института развития непрерывного образования, кандидат педагогических наук, автор технологии без конфликтного общения родителей и учителей. Ну скорее так, учителей
3: в... с родителями, потому что мы работаем с учителями. Ну <с хорошо, <с
1: а, давайте вот, вот эту историю до конца разберем. Давайте. Значит, а, вот ребенок после этого разбора в школу ходить боится, не хочет, не хочет общаться с этой учительницей. Что должны сделать родители? Подойти к завучу, к директору школы? Ну хорошо. конечно, это вопрос. А этот, этот педагог не обладает, не обладает вообще никакими этическими нормами, конечно. Не то что педагогическим, человеческим. Конечно. Вот. И потребовать его воспитать, перевоспитать, но ну, учительницу 50 лет перевоспитать невозможно.
3: Ну, смотрите, с моей точки зрения, ее от класса. Э, Ну, смотрите, учитель нарушил вообще этику общения с детьми. И поэтому с моей точки зрения нужно это вопрос решать на уровне системы, на уровне директора. Какие уже он выберет методы, уволить эту учительницу, убрать эту учительницу. Но понятно, что больше к детям она не должна вернуться это сто вот. процентов. Смотрите, 100%. А вот, вот буквально
1: недавно вот второй случай очень похожий, да, ПетрОзаводск, насколько я помню, девочка с короткая юбка, uh -huh. ну, как полагается, Завуч вызывает ее, или директор в школу в кабинет и говорит. Как ты смеешь носить короткую рюбку, у тебя толстые ноги, с таким толстым ногами вообще стыдно ходить с такой юб. Представляете, вот... А вы говорите к директору прийти и, пожалуйста, на это. Директор сама такая, мама потом подала на нее жалову. Ну, тоже естественно, уволен.
3: что и директора тоже бывают разные. Поэтому вопрос а, того, чтобы лишить абсолютно ребенка а, и создать ему такие вот максимально комфортные условия, ну, понятно, это абсурд, потому что в жизни он встречается с очень разными людьми.
1: То есть это для вот. ребенка должен быть урок, а, нет, как нет. с ней не должны себя вести?
3: Это должен быть урок, да, как не должны себя вести. Это, это должен быть урок о том, как останавливать этот негатив и действительно говорить «стоп» негативу. Ну и это урок для самих родителей, понимать, в какую школу они отдали, эта школа вообще по ценностям она подходит им или нет, и тогда принимать решение, забирать ребенка, не забирать ребенка. Но это может сделать только исключительно сам родитель. Поэтому я не могу советовать забирать, не забирать.
1: Давайте, у нас есть звонок. Давайте. Михаил из Барнаула, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Ну, я здравствуйте. Хотел бы, да, Я, Мих... я... я из
3: Барнаула. Да. У меня такой
4: момент, я вот работал тренер. Вот тема конфликтов, она мне вообще интересна. И я вот хотел бы сказать, что я вот не согласен с тем, что бесконфликтное общение. Да такого вообще общения нет. Мы все время находимся в конфликте. И даже на радио не раз была такая программа, говорит, я утром встаю, женщина, говорит, и я уже вступаю в крыльник сама, сама, глядя в зеркало, мне уже я не нравлюсь сама себе. Надо просто принять это как рабочую обстановку. Конфликту он неизбежен.
1: Нет, конфликт, поэтому... конфликту розни, извините, пожалуйста, если Нет, вашего я ребенка, между... если вас у... унижают. с малого.
4: Я начинается все с малого. Если э, зашли в глубокий, значит, в том числе и у ребенка были какие-то вседозволенность какая-то. И, возможно, воспитание было не только у ребенка неправильно, но и, естественно, у педагога. Но конфликт неизбежен. И это первое, я хочу сказать. И многие вопросы как таковые. Вот вы там говорите про то, что короткие юбки. Если мы хотим уйти от конфликта, значит, нужно опять возвращаться к той системе, которая была при Советском Союзе, которая была лучшая система. когда люди А в том были сказал, что отец... в
1: советское время была лучшая система?
4: Потому а что например, это ваше детство? Например, нет, а почему? А кто с этим, это еще не оспорил никто. Смотрите, все люди ходили я в более-менее форме. И, и они что? занимались не тем, кто красивее оденется и намажется, и телефон возьмет, а кто больше знаний покажет.
2: Ой, ничего подобного, Михаил, Вы знаете,
1: нет. вот э, фильм «Чучело» Ролана Быкова про Показывает унижение и да. то, что сейчас, сейчас буллинг и травля, был тогда, и этот фильм сколыснул общество, потому что очень многие узнали себя, так что конфликты были и совершенно Я точно. вспоминаю,
2: как меня учительница математики называла дебильной, причем в присутствии моей мамы. Моя мама заплакала, я помню тогда, просто заплакала. Потом сказала мне, Даша, потерпи немножко, все равно деваться некуда из этой школы. Но ну, вот и мы это В 1988
1: году, я как человек, который занимается историей советского образования, в 88 восемьдесят восьмом году министр образования Советского Союза Геннадий Ягодин на Всероссийском съезде работников народного образования, Всесоюзном съезде работников на образование, говорил, что 20-30 процентов детей не хотят идти в первый класс, мачу, школу, плачут, потому что а учительница злая. Это он говорил при всех на, в Кремлевском дворце. Давайте еще один звонок послушаем. Сергей из города Чехов. Здравствуйте.
5: Алло, добрый да. день. Да. Я вот отец двух детей. И вот что вы сейчас говорите, это происходит повседневно. Что вот там у меня учился, у меня из Чехова, в одной школе и в другой сейчас дочка учится. Там спокойно, она как мне рассказывает, учитель, если видит учебник ну, другого урока, берет и кидает его. Как я понял, это бывший военный, там прошел курсы и стал учителем. Сейчас такие учителя, вот. И это просто она рассказывает, это просто я ходил и к директору, и в тот раз по музыке ставили, я ходил, отменяли, никого не увольняют. Это уже причина. А следствие состоит в том, что вот слова значить нового министра Фалькова "спасение для студентов" это создание индивидуальных образовательных траекторий. Как и... я читаю, что это сословное и дальше у кого денежки есть. И если разбирать вашу, которую сейчас происходит, но ну, вы не все говорите, я не знаю эту ситуацию. Как вы сказали, что хорошая гимназия, там, видать, набирают умненьких ребятишек, Отсюда и родители молчали. Но ну, это мое просто предположение.
1: Спасибо. Я вам поясню, потому что Фольков про индивидуализацию образования говорил вот именно в этой студии в прошлой неделе в интервью со мной. Это имеется в виду совсем другое. Индивидуализация образования – это после второго курса. Валерий Николаевич объяснял, что когда ребенок, ну студент да, второго курса, можно сказать, еще ребенок, да, прошел какие-то базовые предметы классического университета, у него появляется, мы надеемся, появляется понимание, кем он хочет быть дальше, потому что многие, поступая в ВУЗ на специальность, вообще не очень понимают, кем они будут работать. И вот когда у него формируется, а на самом деле где-то к 18, 19, 20 годам понимая, формируется понимание своей миссии, своей роли в жизни, дать возможность вот этим детям выбрать те предметы, которые им для развития, для получение той специальности или того направления более подходит. Индивидуализация имеется в виду выбрать из того набора предметов, которые есть в данном ВУЗе, те предметы, которые ему помогут дальше стать специалистом и быть успешным в жизни. Ничего больше, никакого больше сословности тут нет. Слушай, он рассуждал,
2: звонок. как Михаил Васильевич Ломоносов 265 лет А назад. на самом деле да.
1: образование вещь консервативная и слава Богу.
3: Но вот я хочу сказать, что именно по этой причине многие родители уходят на семейное образование. Вот это альтернативное, потому что раз за, два года, за, за,
1: за два года количество детей, ушедших в, на семейное образование, то есть кого родители спасли или спасают от так школы, есть. У, у, выросло в три раза. Это официальная статистика. Да, Насколько. Да, да. э, ну там немного там 5 процентов, 7% от. Э, м, но это общего только начало, поверьте. Но это начало, Конечно. это точно. Это, это правда.
3: Если мы не начнем что-то менять.
1: Давайте еще один звонок примем. Константин, тверь, слушаем вас.
0: Здравствуйте, спасибо за передачу. Вот у меня, сейчас вы просто говорите, что прям учителям зверствуют. У меня сама жена учительница, причем пошла недавно, именно уже сознательно, учителем. И на еженедельных планерках, и ее терроризируют, что детям нельзя повысить голос, нельзя им ничего сказать. В результате конфликт этого возникает уже у детей, и она не может их решить. То, то есть, есть ей нельзя хорошо.
2: повышать голос на детей, Да.
0: Да, она в начальных классах. Она когда, вот, а, а, а дело в том, что ну, это начальные классы, и когда дети ну, вот, между собой начинаются, то здесь ну, неизбежно что-то надо делать. То есть ее оскорбляет ученик, она вызывает родителя, родители говорят, ну а что вы сделаете? Ну, вот, все, вот это невоспитание, вы должны как, как раз потребительское отношение. И разговоры с родителями, к сожалению, не всегда помогали. Ну, не, не, не то, что не помогали, они помогали решать, и директора сюда, соответственно, подключали и у родителей, соответственно, вот которые которых дети вот, не совсем воспитаны, как раз-таки отношение, что вы оказываете нам услугу, и, соответственно, все. Вот, да, а, то есть мы, мы всю делали.
2: дорогу орали на нашего ребенка, а вы теперь должны на него воздействовать какой-то другой моделью, любой, кроме принудительной, правильно, да?
0: Ну, можно и так сказать. Просто есть у меня учитель, который действительно перебарщивает, а здесь я чисто вот... Не то, чтобы прокричать, по про, про, про голоса, это так просто прозвучало, что как, бы, как будто надо на них кричать. Нет, это просто что не воспринимается. То есть берут ребенка, вот она вызывает вместе с мамой и, соответственно, говорит, смотрите, ну нехорошо обижать, обзывать соседа или там, соседку, а мама говорит, ну это не ваше дело, мой ребенок, соответственно, молодец, и все. И как бы повлиять на маму, нет никакой возможности, кроме как вот, в очередной раз каждую неделю собираться и, соответственно, объяснять элементарные правила поведения.
1: Спасибо большое, угу. Наталья. Давайте да. вот вы все-таки нам расскажете, а давайте. что вы рассказываете э, на курсе, когда вы с учителями э, выстраиваете и обучаете их бесконфликтному поведению? Вот как вот такая учительница в младших классах, да, да, которых, да, которая сталкивается с детьми, там их… 40 детей, может быть, так 35 и детей в классе. А, 2-3 ребенка вообще неуправляемых. Вот как вы, что вы ей можете объяснить, научить у бесконфликтной ситуации, если у нее ребенок в середине, там, во втором классе встает посередине урока, бегает и там, делает неизвестно что.
3: Ну, во-первых, мы сейчас обобщили, мы не понимаем, что происходит с этим ребенком, и какой у него как, каковы причины этого его поведения. Может быть, у него вопросы, там, проблемы со здоровьем, гиперактивностью там, и так далее. И все-таки мне, мне кажется, что, что тут нужно решать конкретно с каждым ребенком, что и как. Ну, давайте, а, давайте, исходя давайте, из у причин. у нас
1: буквально, вот, буквально 4 минуты давайте. Будет, э, новости. И мы продолжим этот разговор как раз вот поговорим по причинам, что с детьми и как учителям с этими детьми справляться. Я Давайте. напоминаю в суде Александр Милкус, Дарья Завгородняя и Наталья Счинснович, директор Московского института развития непрерывного образования. Не переключайтесь.
0: Родительский вопрос.
1: и снова мы продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Мы ведем эту программу. Сегодня у нас в гостях директор московского... Института развития непрерывного образования, кандидат педагогических наук Наталья Евгеньевна Счинснович. Наталь, у Натальи есть специальный курс бесконфликтного общения учителя и с родителями. Расскажите, что вы рассказываете учителям, Но, чтобы они не были, конфликты не устраивали? Как они должны себя вести с родителями? с этим?
3: Во-первых, надо понимать, что есть конфликт, и когда конфликт у нас развивающий, а когда конфликт у нас бытовой? И если это бытовой конфликт, вот от этих конфликтов важно по максимуму избавляться. Потому что развивающий конфликт, конфликт развивает. Конфликт, который двигает нас дальше. И что касается тому, чему мы обучаем, как действовать учителя в конфликтной ситуации. Ну, например, вот вы сказали пример. Ребенок себя плохо ведет, да, всем мешает в классе и так далее. Ну, конечно, важно понять, что с ним происходит. То ли это действительно заболевание какое-то, да, и тогда важно привлекать специалистов, потому что одному э, учителю невозможно решить этот вопрос. И, ну, в любом случае, нужно будет потом выходить на разговор с мамой. Если с ребенком все в порядке, то в первую очередь важно э, поговорить с ребенком. И там тоже есть определенная технология вопросы которые важно задавать ему э, ну почему тебе важно вести себя именно так кто ты когда ты так себя ведешь и так далее. Ну, Конечно, уже. Но это, уже уровне... Конечно, вопросом, общем, Но это очень обучено. основательная беседа. Конечно, надо именно так. А как вы хотите? Без знания психологии, как вы хотите, чтобы ребенок, чтобы учитель разговаривал с ребенком и налаживал контакт? Никак. Именно поэтому мы обучаем учителей вот этой основой психологии и основой общения. Что значит бесконфликтное общение? Это общение, когда мы можем договориться принять какое-то решение, согласоваться и дальше действовать. Вот что значит. Конфликты они были и есть всегда. Конфликт – это повод для общения. Но только не перетягивание друг друга другу одеяла, а действительно повод, чтобы договориться. Дальше идет разговор с мамой. И вот какой привычный алгоритм разговора с учителя с родителями? Это вот. то, что
1: вы рекомендуете? Нет,
3: нет, нет. Я сейчас приведу пример то, ага. как обычно учителя да. общаются с родителями. Угу. Алгоритм простой. Вы можете себя узнать, можете узнать своих учителей. И так они вызывают маму рассказывает о том, как он себя плохо ведет. Вася плохо себя ведет. Какой плохой так. ребенок. Какой он плохой ребенок. Да. Ну даже, может быть, она и не говорит, какой он плохой ребенок. Ну, он, он просто факт рассказывает uh -huh. о том, что он плохо Оборвал себя ведет. в классе. Да, да. о том, так. что он Разбойник. не дает. И, и так далее. А, и следующий вопрос, который она задает. Ну, давайте думать, как мы будем вместе, вместе ну, слава богу, что вместе хотя бы, говорит, как будем вместе решать эту проблему.
2: Учительница да? говорит. Да.
3: Так вот, алгоритм бесконфликтного общения, он про что? Он про то, что в первую очередь, да... Факт имеет место быть, и мы говорим о том, что, ну, оборвал штору, подрался, там, еще что-то, да, и нам важно с вами, мне, как классному руководителю, очень важно, чтобы Вася научился выстраивать отношения с ребятами, чтобы он научился с ними договариваться, чтобы он научился вообще общаться с девчонками, вот у меня у самой, у меня 20-летний опыт работы учителем, заместителем директора, вот я помню как я, по молодости вызвала папу и стала его отчитывать про то, что, за то, что парень задирал в юбке девчонкам. Но слава богу, папа попался такой, знаете, с юмором, он сказал, ой, ну, слава богу, слава богу, нормальная ориентация, понимаете? И у нас разговор случился, все нормально было, но это был такой первый сигнал понимания того, что не так нужно. Так вот, тот алгоритм, которому мы обучаем учителей, состоит в следующем. Да, факт имеет место быть, а дальше... Мы ставим цель и присоединяем учителя к этой цели. Давайте договоримся не о том, что мы будем делать, там, чтобы он себя неплохо вел там и так далее, а давайте договоримся о том, что мы будем делать, чтобы он научился хорошо себя вести, выстраивать отношения, договариваться, ну и вообще, чтобы у него появился авторитет в классе, как это можно сделать. И тогда фокус внимания, вот представьте себе разговор, когда мы рассказываем маме, какой он плохой, и дальше, как будем решать эту проблему, и все, у мамы есть потерялось вообще все желание каким-либо действием, она себя чувствует, как вы правильно сказали, плохой матерью. Она которая... в оборонительную Естественно, позицию Естественно, конечно. Да. Если это хорошая мать, то она будет защищать своего ребенка. Да? Если это мать, которая боится, у которой, ну, вот этот страх перед школой, а что дальше? И... Потому что она
1: уже же школу закончила.
3: Эту школу закончила. Ну, причин там может быть много. И другое дело, когда мы обозначаем важную ценность и важную цель для родителя, а это Ребенок, который умеет общаться, выстраивать отношения, который легко находит язык со всеми. Понимаете, это другой алгоритм. Мы работаем со словами, мы работаем с отношениями, и мы формируем другой тип мышления у учителя. Учителя, где в центре ребенок. Что есть образование для нас? Для многих учителей это подготовка к ЕГЭ. Образование это в первую очередь создание важных для ребенка образов. Образ себя, кто я, какие мои цели, что для меня важно. Образ отношений, как я выстраиваю отношения с людьми, со своими сверстниками, со взрослыми. Образ действий, как мне важно действовать, чтобы быть ответственным, для того чтобы принимать действительно важные, судьбоносные для, для себя решения и так далее.
1: Давайте у нас сейчас как раз как мне говорит звукорежиссер преподаватель. Александр, да? Нижний Новгород. Давайте послушаем другую сторону.
3: Очень приятно.
1: Алло. Да. да. Говорите. Да, я Александр. Вот я вам... Да, спасибо. да, да. Мы уже да, вас просто... представили. Да. Говорите.
6: Да, вот смотрите. Вот у вас в гостях вот там женщина такая. Это очень опасный человек.
1: Так, да? Наталья Евгеньевна, вы опасный человек. Так, давайте. Так, ну, а почему? Почему? Они
6: настолько исказили все. Вот у них, понимаете, услуг вот, э, учитель это не человек, вот и должности и лица под ребенка, и все такое. То есть они вот делают так, что человек вырастает безответственный. И смотрите, вот к нам тоже приходят всякие вот такие вот обучающие учителей, и выясняется, что они в школе-то не проработали ни года.
2: Наталья 20 и... лет работала.
6: Это, это байки. В интернете сразу вот узнаешь, оказывается, только они на практике во время учебы в университете там были, и когда они поняли, что это ужасный труд, они всеми силами оттуда убежали. Так, что вы хотите и сказать? вот То эти есть... вот... Такие... В, чем, в
2: чем Наталья не права? Так, давайте четко так. сформулируем.
6: Баф, баф. То есть она склоняет к тому, что учитель во всем неправ. Но он формирует образ, он знает, как нужно жить, как правильно поступать, где нравственно, где не нравственно. Вот такие, как это Наталья, они заставляют вот у нас а -а 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 -а! мероприятие, знаете, что делать? Вот ты видишь, я учитель, видишь вижу что негодяя он там плюет другого школьника. А и они вот такие, как Наталья, говорят. Ты не имеешь права сказать, что он негодяй. Ты не имеешь права указать, ой, тому, что ой, ой, он делает ой, ой. Это люди, вот эти люди, они испортили всю нравственность Наших... Александр,
1: я боюсь, что у вас проблемы, вот у вас лично, потому что вы просто сейчас вот передергиваетесь наш разговор, и очень некрасиво. Либо вы не поняли, о чем мы говорим, либо вы намеренно передергиваете, что для преподавателя вообще очень печально. Да, и на самом
2: деле, а зачем ребенку говорить, что он негодяй? И вообще кому-то говорить, что он негодяй? Мы говорим о том, что мы хотим научиться вместе с... Так сказать, объединиться вместе с родителями для того, чтобы ребенок хорошо себя стал вести, выработать некую Uh, некий стиль поведения, конечно, да, насколько я конечно. понимаю. Они, на, наша цель не в том, чтобы сказать ребенку, что он негодяй. Если мы скажем и что, и что ему такое, даст? да, это ничего не даст, это непродуктивно совершенно. Вот в чем история.
1: Да, печальный звонок печальный.
2: Спасибо большое. Что, уже Александр отключился, да? Ну, из, видимо, из, да. из Нижнего Новгорода. На самом деле, я его... Вот
1: у меня есть, у меня есть сообщение. Почему наши, нашим деятелям образования не составить бы четкий алгоритм поведения при разных ситуациях? Ну, для учителя. Очень э, Нужно разграничить Очень. права и обязанности сторон. Если ученик бросает учителя банку, должна вмешаться полиция. Нужно наладить взаимодействие полиции, школы, оборудовать рабочее место учителя тревожные кнопки За учебников, учебника, взимать штраф, автоматически сплат с пластиковой карты. Нужно отменить пересдачи консультаций. Не должно быть ни переводных оценок. В общем, тут целый... Ну, много-много советов, выходит... но, ага. с первой, но с
3: первой частью я полностью согласна по поводу того, что действительно нужно научиться договариваться. Именно про это. Про опасность... Ну, не буду заострять внимание на прошлом звонке. Дело в том, что действительно... Ошибки в общении еще в том, что у нас есть определенные установки ментальные, убеждения, вот. И, скорее всего, вот они очень часто играют большую роль.
2: Еще зачастую мне вот сейчас подумалось о том, что педагоги, учителя, зачастую не хотят быть психологами. Они не хотят, так сказать, развиваться в психологическом направлении, развивать свою грамотность в направлении детской Может, психологии. И хотят, а вопрос, кто их будет обучать. Вот я, вы знаете, да. тут
3: стану на защиту учителей, потому что как раз-таки у них огромная потребность вообще э, меняться, огромная потребность что-то делать по-другому. На самом деле это так. По крайней мере, те учителя, с которыми мы работаем, несмотря на то, что зачастую приглашают нас э, к ним не они лично, а руководители, у них большая потребность. Они готовы, и они понимают, как это по-другому, и они э, ну, искренне благодарят за это. Причем это как в Москве, так и в регионах происходит. Проблемы-то у всех одинаковые. А слушайте, а вот как
2: привлечь на, на помощь, например, вот, вот с тем самым трудным подростком, который там э, мешает введению урока? Вот как-то привлечь школьного психолога можно, потому что зачастую О, это, это просто... О, школьный
1: э... ты же в Москве преподаешь, да? И Нету вот... школьных психологов в большинстве школ. И а если вот они да. есть, они очень низкого качества, низкого квалификации, потому что, извините, психолог в школе, если он есть, он получает 10 тысяч рублей, даже меньше, чем преподаватель. <звук> вот, и туда приходят люди, неизвестных какие. Да, дипломы. Александр,
3: если даже у них квалификация хорошая, просто нет времени на всех, а тем более на учителей. Понимаете, ведь зачастую психолог э, нужен учителям. Как мне Абсолютно действовать? Абсолютно
1: точно. Абсолютно точно. Сейчас мы вот буквально на две минуты прервемся, и я вам скажу, как учителя взаимодействуют с психологами. Мы проводили такие исследования. Дарья Завгородняя, я Александр Милкус. Наша гость Наталья Евгеньевна Сочинснович, кандидат педагогических наук.
0: Родительский вопрос. Политика.
2: Президент России пообщается с главами регионов и муниципальных экономика. Про
1: налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика был
5: выгоден, необходим
2: и использован наука. ООН провозгласила
3: 2019-й годом периодической таблицы. это программа Программа о
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
1: «Родительский вопрос». Мы продолжаем наш разговор. Я Александр Милков, Дарья Завгородняя. Мы ведем эту программу. Наш сегодняшний гость Наталья Евгеньевна Сочинснович, кандидат педагогических наук, директор Московского Института развития непрерывного образования. Я вам хочу сказать, я работаю еще в высшей школе экономики, в лаборатории у меня обр... медиакоммуникации в образовании. Мы проводили в прошлом году исследование. Достаточно большое, у нас больше двух 2000 анкет по тому, как травят школьники учителей, насколько учителя подвержены буллингу, как говорит. 70% учителей 70%, 70%, повторяю эту цифру, так или иначе хотя бы раз в жизни сталкивались с буллингом в отношении к себе. Это и обидные прозвища, и травля в сети, и так далее. 30-35% учителей регулярно подвигаются буллингу по отношению к себе со стороны школьников. А если мы говорим про школьных психологов, вот если у ребенка там есть проблема, он хоть к маме может прийти, учителя, оказывается, в основном держат эти проблемы в себе, и они потом вот взрываются, и все что угодно может произойти. Вгорание про... наступает, вгорание Все что угодно может произойти. Вот, в соответствии с нашим опросом, из вот этого 70% учителей, подвергшихся буллингу, только процентов 20-22 обращается к психологу, то есть пытается разобраться с специалистом, как, как себя вести в этой ситуации. Поэтому и срывы, поэтому вся эта история. Вот классическая история, вот, которая произошла месяц, месяц назад в 113-й московской школе, когда учительница физики, 61-летняя, классная руководительница, между прочим, подошла к мальчику 15-летнему на уроке, он, он не слушал, и понятно, у него он двойка, и надо, с ним было, надо было раньше работать, как бы включать уроки и так далее. Вот Она обратилась к нему, чтобы он типа, писал контрольную работу, не обратил внимания, она сорвала наушники. Это мальчики с не очень богатой семьей, единственная ценность, которая у него была, порвала их. Мальчик ударил учительницу, завязалась потасовка, кровь, и, и, и тому подобное вот. А потом эта же учительница Находясь на больничном Гастролировала по телеэкранам Рассказывала, нарушая все правила Этики и там, частной жизни и Про этого мальчика Назвала его фамилию и тому, и тому подобное Вот классическая история, к сожалению
3: Ну да, зачастую это происходит Просто от безысходности от того, что Я уже не могу по-другому Дети не хотят воспринимать так как я хочу и умею, а меняться сложно. Поэтому, ну, причин много. В данном случае мы все Я против обобщения, нужно разбираться с каждым конкретным случаем. Я бы хотела остановиться, знаете, на чем? На том, чтобы, раз уж мы про какую-то практику, да про конкретные советы, про то, как действовать учителю в случае, если родители приходят с претензией, с каким-то упрегом, требованием. Зачастую свое требование они выражают не очень красиво, может быть, с интонацией не той, возможно, употребляя какие-то слова, слишком настойчиво Неприятные. это делают и так далее. Неприятные слова, uh -huh. да. Вот. Но в первую очередь важно воспринимать это не как претензию, а как повод для того, чтобы понять и прояснить, что все таки за этим стоит. И если родители приходят с претензией по поводу отметок, недоволен той или иной отметкой, то это повод, этот повод задать себе вопрос. А вообще у меня критерии-то вообще есть это оценивание? Дети знают, родители понимают, что за устный ответ я ставлю вот так, за письменный вот так. Самое страшное. Прописаны растрашно. на самом деле критерии оценивания. Да нет, ну это общие критерии. Ну, да. есть, у каждой школы есть положение, оно находится на сайте. Но дело в том, что там не сказано, что в пятом классе на уроки географии, по вот такой-то теме, за устный ответ, вот так, почему, потому что критерии такие-то, а за письменный ответ вот такие-то. И самое страшное, что иногда самому учителю это непонятно. Так вот, первое, понимать это как повод, чтобы спросить себя, а у меня-то все в порядке. И дальше увидеть вот это позитивное намерение родителей, чего он хорошего хочет для своего ребенка когда он приходит вот с таким вопросом ко мне. На самом деле он хочет, ну, в первую очередь разобраться, и чтобы было понятно, за что, как, чего. Если он приходит с вопросом, а почему вот мой Вася, Петя, Маша не участвуют в концерте, вы не уделяете внимания, ну, и так далее то на самом деле он хочет понять, а вообще как-то справедливо там все распределяются вот эти роли. Вообще у учителя есть какой-то план его воспитательной работы, где там ребята участвуют и так далее. То есть это в первую очередь повод задать себе вопрос, у меня все в порядке, я с этой стороны защищен. Так, вот человек, допустим, учитель задал себе этот вопрос, понял, что у него все в порядке, что да. это у родителей повышенная тревожность конечно, или требовательность. Конечно, дальше, вот разговор, дальше разговор строится следующим образом. Он говорит, да, позвольте я вам сейчас проясню, каким образом выставляются отметки. Да, вот так, вот так, вот так, вот так. И я благодарю вас, что вы переживаете, я вижу ваше волнение по поводу отметок. Я считаю, что это классный повод для того, чтобы вообще нам поговорить, что сделать, чтобы Вася в следующий раз получал там пятерки, ну, выс более высокие отметки. Вот. Поэтому э вот для меня два важных момента для учителя: первое – это понять, чего хорошего он хо родитель хочет для ребенка, а на самом деле каждый родитель хочет хорошего для своего ребенка, и второе – задать себе вопрос: у меня все в порядке? У меня эта система есть? Мне самому все понятно тут. И тогда вы полностью это про домашнее задание. Да? Вот часто предъявляют претензии, вот там очень много домашнего задания и так далее. Но я понимаю, представляете, вот мама пришла в 7 часов вечера, в 8 часов вечера, он до сих пор делает уроки. Ну и что говорит ребенок? Нам столько задали. Ну, а что он еще может сказать? Понятно, что он будет оправдывать себя. И естественно, он найдет разбираться. И когда учитель говорит, что вот согласно вот есть же требования количество, потому что вы как учитель это да, все прекрасно знаете, да, да, она показывает, что так вот так вот так вот так. И на самом деле это повод для какого разговора, для того, чтобы помочь ребенку научиться управлять своим временем, распределять это время. Вот по какому поводу они будут говорить с родителем уже. Чувствуете, это совсем другой разговор. Это искусство. Коммуникация, общение – это виртуозный танец.
1: Я вам скажу, знаете, что интересно? Я буквально год назад разговаривал с одним американским продюсером, он работал в BBC, потом бросил, сделал свою компанию, которая помогает учителям. Он сделал VR-программы, где учитель может надеть шлем, и перед ним появляется мультик, в котором можно проиграть разные конфликтные ситуации. Ребенок опоздал на урок. А в ребенке конфликт там, межполовой с мальчиком из другой национальности и так, далее, и так далее. То есть, в принципе, конфликтных ситуаций в школе их не так много. Классические ситуации штук 30. И вот учитель может отработать на, вот, на мультике. Классические ситуации, он уже в школу приходит, подготовлен, он знает, как на это реагировать, как на это реагирует как на это реагирует ну, а Ему на не нужно да. говорить ребенку что он негодяй.
3: Ну, а мы на программу вот такие конкретные кейсы решаем, и они таким образом… Ведь они все… Очень понятны эти кейсы И эти поводы, по которым родители предъявляют претензии. Спасибо большое, я
1: хотел последнюю фразу э, Прочитать Эта проблема, о которой мы говорим Сейчас пишет наши слушатели э, не абсур... э, Она производная э, Связана с тем, что э, Надо заниматься качеством образования И деньги давать э, Образование нормальное Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя наш, э, Мы соведущие, Наталья Счинснович э, Наш гость, кандидат в наук
3: Спасибо, коллеги